0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 115 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Martin Wibbe, CEO der Firma Materna. Anlass für unser Gespräch ist die Bekanntgabe der Materna Geschäftsergebnisse für das Jahr 2020. Wir sprechen darüber hinaus über die weitere Geschäftsentwicklung von Materna, die unter dem Motto Mission 2025 steht und welche Rolle dabei das Thema Cloud Computing spielt. Hallo, Wippe, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Martin Wippe. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können. Als Vorstandsvorsitzender und CEO der Materna-Gruppe bin ich nun seit April 2020 tätig, ich habe eine Historie seit gut 20 Jahren in der IT-Branche, war lange Jahre bei der Firma Atos und lange Jahre bei der Firma Siemens. Ja und bin gelernter Diplomkaufmann Fachrichtung Wirtschaftsinformatik und, und beschäftige mich so gesehen schon meiner bisherige komplette Laufbahn mit ähm, dem Thema Digitalisierung
0: Anlass für unser Gespräch ist die Bekanntgabe der Materna Geschäftsergebnisse für das Jahr 2020 Sie konnten für das vergangene Jahr einen Rekordumsatz von mehr als 300 Millionen Euro vermelden dazu schon mal herzlichen Glückwunsch Nun stellt sich natürlich die Frage Sie sprachen das Thema Digitalisierung an trotz oder wegen Corona oder Spielte die Pandemie für Ihr Business im letzten Jahr überhaupt eine Rolle?
1: Ja, so also teils, teils. Die Pandemie hat natürlich schon eine Rolle gespielt. Im ersten Schritt ging es natürlich erstmal darum, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sicherzustellen. Nichtsdestotrotz hat man parallel im Verlauf des letzten Jahres auch gemerkt, dass wir davon partizipiert und auch profitiert haben, weil natürlich Digitalisierungsprojekte ja, sich schneller realisiert haben, vielleicht auch neue Treiber hinzugekommen sind. Ja, und aber auch natürlich äh, aktuellere Themen wie Cyber Security oder Cloud einen Schub bekommen haben oder eben einfach auch eine Notwendigkeit bekommen haben, die sonst vielleicht wohl überlegt gewesen wäre. Ein weiterer Aspekt ist mit Sicherheit nochmal das Thema, ähm, dass wir im Zuge der Corona-Pandemie auch ganz konkrete Projekte haben realisieren können. Da ist zum Beispiel einmal beispielsweise das, die Webseite des Robert-Koch-Instituts haben wir bei der Betriebsunterstützung äh, unterstützen können, überhaupt die hohen Zugriffszahlen möglich zu machen. Also mal ganz pragmatisch gesprochen. Auf der anderen Seite das Thema NRW-Soforthilfen mit einem Online-Formular unterstützt. Und da ist es ja auch durch die Presse gegangen, dass es da durchaus zu Problemen gekommen ist. Da gab es ja. einige Sachen, die man lösen musste. Dann haben wir auf der anderen Seite es aber auch geschafft, äh, zum Beispiel der Stadt Dortmund im Gesundheitsamt eine Quarantäne-Verwaltungs-App zur Verfügung zu stellen. Also Sie sehen, es gibt äh, da ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, sei es von der internen Sicht äh, hin zu der externen Sicht, hier von zu äh, profitieren und äh, partizipieren. Aber wir haben es einfach auch unsere Pflicht verstanden, hier äh, aktiv zu werden und äh, sind da auch stolz drauf. Äh, auf mhm. der anderen Seite, wenn die Leute im Homeoffice sind und wir haben heute im Homeoffice gut 91 Prozent unserer Mitarbeiter, also die höchste, mit einer sehr hohen Anzahl von unseren 2.500 Leuten. Wenn man sich das anschaut, ist es so, dass dadurch, dass die Leute weniger reisen, einfach auch schlichtweg mehr gearbeitet wird. Das kann man, denke ich, mal so pauschal sagen. Und wir dadurch halt auch mehr Arbeitsleistung zur Verfügung hatten, was wiederum dazu geführt hat, dass die vielen neuen Anfragen auch wirklich bedient werden konnten. Und ja, deswegen haben wir im letzten Jahr ein sehr, sehr gutes Ergebnisse erzielen können und haben da natürlich auch jetzt in diesem Jahr nachlegen können und ähm, haben ja auch weiterhin interessante Themen gewinnen können. Ich nehme mal ein Beispiel, Paul-Ehrlich-Institut, die SafeVac-App, äh, die jetzt zuletzt ja auch äh, Relevanz äh, gewonnen hat, äh, durften wir entwickeln. Und ja, solche Dinge, da sind wir stolz drauf und äh, so wollen wir gerne weitermachen.
0: Soweit der Blick zurück. Lassen Sie uns auch den Blick nach vorne geben. Sie nutzen die Bekanntgabe der Geschäftszahlen auch für den Ausblick in die zukünftige Geschäftsentwicklung, die steht unter dem Motto Mission 2025. Wie sieht diese Mission denn für die nächsten vier Jahre aus?
1: Ja, also eine sehr gute Frage und danke, dass Sie das auch direkt aufnehmen. Wir haben natürlich überlegt im Rahmen des letzten Jahres, wo jetzt auch absehbar war, dass wir ganz gut durch die pandemische Situation kommen dass wir uns damit beschäftigt haben, wie ein weiteres Wachstum oder auch allgemein, wie wir uns weiterentwickeln können. Vielleicht muss ja nicht immer das Wachstum das richtige Mittel äh, sein. Jetzt ist es aber so, dass es uns erstmal aktuell sehr gut geht. Wir haben sehr sehr stabiles Geschäft. Wir haben ein sehr breites Portfolio, das auf über 1200 Kunden fußt, äh, so dass wir da erstmal die gute Lage haben uns äh, mit der Ausrichtung unseres Portfolios äh, beschäftigen zu können ohne dort einen konkreten Druck zu haben. Und das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig zu verstehen. Macht es für mich aber persönlich gleichzeitig auch schwer, weil wenn es Ihnen gut geht, was zu verändern und nach vorne <lacht> hin äh, ja, einen Impact zu generieren. Ähm, ich bin jetzt ein Jahr da und dann war es, denke ich, in der Zeit auch ein Stück weit, die Ausrichtung mal klarer zu haben. Und wir haben mit der Mission 2025 äh, ganz klar einen Fokus darauf gelegt, das Portfolio ein Stück weit äh, streamlinen, in dem Sinne zu sagen, auf was konzentrieren wir uns, wofür steht Materna als Gruppe und da haben wir neun Fokusfelder, die wir ein Stück weit in drei Kategorien unterteilt haben, einmal den Market Leading, wo wir selbst stark sind, wo wir unsere DNA haben, wo wir herkommen, dann die sogenannten Hype Topics, wo wir sagen, das sind die Themen, die heute am Markt sehr, sehr gefragt sind, SAP Transformation zu S4, Journey to Cloud oder auch das Thema Cyber Security, ich glaube, da gibt es zweistellige Wachstumsraten in all diesen drei Themen. Und dann die Emerging Topics, das sind natürlich Themen wie Nachhaltigkeit, Content Factory-Lösungen, also Themen, die jetzt eher Data Economics, äh, Themen, die jetzt eher so entkommen sind. Und hinter Data Economics stehen jetzt zum Beispiel auch Themen wie GAIX, die jetzt eher entkommen sind, wo man wahrscheinlich erstmal investieren muss, um überhaupt auch nachhaltig Umsätze zu generieren. Ja, und da haben wir angesetzt. Gleichzeitig haben wir gesagt, ähm, wir haben einiges an Geld verdient. Und es ist immer die Frage, wie entwickelt man sich weiter? Wie schafft man das auf noch stabilere Beine zu stellen? Und da überlegen wir uns halt auch, gerade in diesen Themen auch über Zukäufe nachzudenken. Da sind wir aktuell in der Evaluierung, wir wollen in dem Zuge auch unser partner ökosystem weiter ausbauen und intensivieren. Hier haben wir mit Sicherheit auch ein bisschen Nachholbedarf, das muss man auch mal ganz offen sagen. Und zwar, wenn es darum geht, mit den großen Hyperscalern sehr eng zusammenzuarbeiten und hier einfach auch gemeinsam mit diesen Firmen Co-Innovationen voranzutreiben für und mit unseren Kunden. Ziel des Ganzen ist es, unseren Umsatz zu verdoppeln. Kann ich ja sagen, wir haben im letzten Jahr 355 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir wollen dann Ende 2025 so um die 700 Millionen Euro machen und von 2.500 Mitarbeiter auf 5.000 Mitarbeiter wachsen. Kann man jetzt sagen, ist das schaffbar? Ist das zu so ambitioniert? Ja, vielleicht. Wenn man sich das immer anschaut, wie wir in den letzten Jahren gewachsen sind und wie starke Zuwächse wir hatten, ist das im Lösungsraum. Und das kombiniert mit einigen Zukäufen. Es ist ein realistisches Ziel und äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das so äh, mit Imbrunst der Überzeugung sagen kann. Ambitioniert, aber erreichbar. Und äh, mit dieser Zielsetzung ist auch verbunden, dass man damit die Nummer eins in der mittelständischen IT-Dienstleister werden möchte. Das würde bedeuten, dass wir in der sogenannten Lündonkliste zwei, drei Plätze nach vorne rutschen äh, und es hier schaffen auch wirklich nachhaltig am Markt Bekanntheit und auch Wahrnehmbarkeit zu gewinnen. Womit tun wir das? Wir haben Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich, mit denen wir ja, ganz gezielt in diese Fokusfälle investieren, in unsere Mitarbeiter, in uns als guter Arbeitgeber, in unsere jetzigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um entsprechend hier auch nachhaltig ja, unsere Unternehmens-DNA als Familienunternehmen beizubehalten und vor allem mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit auch äh, beizubehalten.
0: Also eines ist auf jeden Fall sicher, ich spreche hier schon mal die Einladung aus fürs das Jahr 2025, weil dann können wir nämlich anhand konkreter Zahlen nachweisen, ob es ambitioniert und erreichbar war oder wie es sich mit den Zielen dann ergeben hat. So viel an dieser Stelle, aber lassen Sie mich zurückkommen auf die inhaltlichen Themen. Sie sprachen Gaia X an, darauf kommen wir gleich noch. Sie sprachen die Hyperscaler an. Darüber werden wir auch noch ein bisschen sprechen. Ein Punkt natürlich, klar, wir sind hier im Cloud Computing Report Podcast ist das Thema Cloud Computing. Ich habe hier ein Statement von Ihnen vorliegen. Sie sagen, cloudbasierte Lösungen werden wichtigster organischer Wachstumstreiber. Also es gibt die Zukäufe, aber es gibt ja auch das organische Wachstum und da cloudbasierte Lösungen als wichtigster Treiber. Können Sie das kurz erläutern?
1: Ja, natürlich. Wenn ich mal ein bisschen zurückschaue, vor fünf Jahren, ich bin ja wirklich schon am deutschen Markt und auch international viel bei Kunden gewesen und wenn man da bei Firmen gewesen ist, hat man die Frage gestellt, ähm, wer sind hier alles für Cloud verantwortlich? Und dann haben Sie wahrscheinlich, äh, die halbe Firma hat die Hand gehoben und hat gesagt, ich, ich, ich. Das hat sich ja ein bisschen gewandelt, weil Cloud-Technologie ist natürlich schon in aller Munde überall gegenwärtig und natürlich auch eingesetzt, ähm, so auch bei Materna. Wenn Sie hier fragen, machen wir schon Cloud, hätten Sie wahrscheinlich vor fünf Jahren schon die halbe Firma hier schreien gehört. Ja, das ist auch so, weil natürlich die Basis für viele Dinge heute zu Cloud-Technologien sind. Und das Wort Cloud an sich ist ja auch immer ein bisschen Definitionssache, die Private, die Hybrid. Wie auch, also, na, Sie wissen, was ich meine. Ja. Da ja. gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Definitionen. Wir haben natürlich Cloud als Thema schon lange im Portfolio. Mhm. Was sich aber, denke ich, unterscheidet oder jetzt wesentlich verändert hat, dass in den letzten 18, 24 Monaten die Einsatzbereiche von Cloud-Technologien gerade im differenzierenden Digitalisierungsvorhaben von großen Unternehmen oder auch der öffentlichen Verwaltung massiv verändert hat und vor allem ähm, ja, eher nutzenorientiert sich verändert hat. Die Cloud ist jetzt nicht mehr die alleinige Lösung, sondern man schaut sehr differenziert darauf, wie man cloud nutzen kann, um zu differenzieren. Differenzieren kann auch heißen, Kosten sparen, effizienter werden. Und ich glaube, da ist der wesentliche Unterschied. Und das sind natürlich die, mit denen wir uns auch sehr stark äh, beschäftigen. Und wir natürlich an der Stelle äh, organisch wachsen genau mit diesen Themen, indem wir branchenspezifisch, lösungsorientiert mit Kunden Themen erarbeiten und diese eine Art IT-Manufakturansatz natürlich mit Standardlösungen untermauern, die im Wesentlichen auf modernen Cloud-Technologien basiert. Und da äh, sind wir natürlich äh, dahinterher, unsere Mitarbeiter auch darin auszubilden und äh, diese in AWS, Azure und auch Google entsprechend äh, aktuell auszubilden.
0: Lassen Sie mich da nochmal kurz nachhaken, weil Sie sprachen es ja an. Das Thema Cloud ist in den Unternehmen auch hier in Deutschland natürlich mittlerweile angekommen. Nichtsdestotrotz galt gerade der deutsche IT-Entscheider in den vergangenen Jahren eher als wenig cloud-affin. Wir machen auch einmal im Jahr eine Umfrage zum Thema Cloud Computing in deutschen Unternehmen. Und auch noch im letzten Jahr war doch immer noch der höchste Anteil Zurückhaltung auf Unternehmensseite, entweder IT-Abteilung oder eben Unternehmensleitung. Sie sagen, mittlerweile hat sich das gedreht. Die Haltung ist deutlich mehr cloud-affiner geworden. Corona hatten wir bereits, aber gibt es auch noch andere Gründe, warum gerade das in den Anwenderunternehmen mittlerweile doch stärker sich in Richtung Cloud wendet, das Blatt?
1: Ja, das hat mehrere Facetten. Wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, sowas, ich vergleiche das mal mit der Situation, wie es vor einigen Jahren dahinging, dass noch jede Abteilung, kennen Sie wahrscheinlich auch noch, jede Abteilung im Unternehmen oder in der Verwaltung hat einen eigenen Server unter dem Tisch gehabt, also einen Shared-Server, wo man alle Unterlagen abgelegt hat. Dann kam irgendwann die Technologie SharePoint von Microsoft und man hat einen Wildwuchs von SharePoints im Unternehmen gehabt und der IT-Leiter war nachher derjenige, der die alle einsammeln durfte und daraus eine Strategie macht, wie man jetzt Content-Management macht. Und wenn man da mal jetzt heute, jetzt sehen wir mal die großen Automobilisten, wenn sie da mit einem der gängigen CIOs sprechen, ohne jetzt Namen zu nennen, werden Sie ähnliche Herausforderungen mit Cloud-Technologien finden, weil es einfach einfach zugänglich geworden ist. Ja, gehen Sie mal auf die AWS-Seite, da können Sie sich relativ schnell was zusammenkonfigurieren, wo Sie sonst hätten vor fünf oder zehn Jahren mühsamst mit Ihrem IT-Leiter äh, strikte Verhandlungen führen müssen, ob Sie diesen Server bekommen können oder diesen, diese Computing-Power bekommen können oder diese applikation Und dadurch, dass das sehr von der Usability und von der, von der Zugänglichkeit einfach zugenommen hat, gibt es aus den Business-Entscheider-Sichten aus meiner Sicht sehr, sehr starken Druck auch auf die IT-Bereiche, hier ja eine Strategie anzubieten, die dieses die Cloud-Technologie als Business-Enabler äh, einfach auch intern zur Verfügung stellt und äh, zugänglich macht, damit es entsprechend keinen Wildwuchs gibt. Das ist einer aus meiner Sicht der maßgeblichen Treiber äh, und dadurch ist es ein Stück weit auch alternativlos geworden, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, darüber hinaus ist die Zurückhaltung auch ein bisschen zurückgegangen, weil natürlich auch das Thema Datenhaltung oder Datenhoheit auch etwas klarer geworden ist. Ich meine, dann, AWS ist jetzt, glaube ich, seit 2006 am Markt. Äh, so die anfänglichen Berührungsängste, wo sind meine Daten, was passiert ja. mit denen, wie sicher ist das? Ich glaube, dass diese Fragen jetzt nach und nach auch durch die Praxis beantwortet wurden und dadurch einfach auch eine hohe ja, Vertrauensbasis überhaupt in, in, in dieses Vorhaben da ist, mit, sich mit einem Hyperscaler oder auch mit der Cloud äh, zu, ja, zu beschäftigen. Und äh, ja, was noch hinzukommt, vielleicht das abschließende Punkt, es gibt einfach auch viele und auch lokal in Deutschland viele Unternehmen, die auch Software entwickeln, cloudbasiert und sagen, hey, ich mache daraus ein Geschäft. Und ich glaube, dass das Angebot an sich viel breiter geworden ist, ähm, in, auch in, speziell in Deutschland. Und ähm, ja, auch viele spezialisierte Softwaren entstanden sind äh, und man so ein Stück weit in den verschiedenen Unternehmen und Verwaltungen auch von diesem monolithischen Ansatz weggeht. Man kennt so die drei, vier großen, sondern äh, hybrider Ansatz. Und es gibt viele Unicorns, mit denen man arbeiten kann. Das führt dazu, dass eben auch das Thema Cloud an sich viel, viel präsenter wird und einfach auch der Markt in Deutschland ja jetzt soweit ist.
0: Bringt uns direkt gleich zum nächsten Thema. Sie bieten mit Journey to Cloud ein eigenes Cloud-Offering. Können Sie kurz erläutern, was sich hinter Ihrer Reise in die Wolke genau verbirgt und vor allem natürlich, wen Sie mit diesem Angebot adressieren?
1: Ja, wir haben natürlich einiges dazu geschrieben. Ich würde mal weggehen von diesem was Text, was wir geschrieben haben, sondern auch da wieder sehr pragmatisch mal versuchen um zu antworten. Wir nehmen mal so ein gängiges, gehobene Mittelstandunternehmen. Die haben so 500 Applikationen, vielleicht auch 1.000. Ein deutscher Großkonzern hat irgendwas zwischen 3.000 und 8.000 Applikationen. Und da habe ich jetzt alle SAP-Instanzen mal nicht mitgerechnet. Das heißt, sie haben also einen bunten Strauß an Applikationen, teilweise Business-kritische Applikationen, monolithische Applikationen auf Mainframe-Systemen laufen, wo sie sagen, heute nach 20, 25 Jahren, naja, ich muss mich damit beschäftigen, weil diese Technologie nicht mehr gewartet wird, die Mitarbeiter, die sich damit auskennen, nicht mehr da sind, vielleicht auch nicht mehr ausgebildet werden und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt also einen Bedarf, sich auch mit der Non-SAP, wenn es SAP oder Non-ERP, vielleicht neutraler richtig mhm. gesagt, mit der Non-ERP-Welt zu beschäftigen und da ist es natürlich so, dass es verschiedene Strategien gibt. Da kann man hingehen und sagen, man sucht sich einen globalen Systemintegrator, der dann äh, die 3000 Applikationen übernimmt und äh, diese dann irgendwie äh, mit einem Nearshore-Offshore-Konzept mühsam versucht, äh, so zu optimieren, dass sie Geld sparen und hoffentlich etwas effektiver werden. Oder sie sagen, naja, ich picke mir vielleicht, und das ist Maternas Ansatz, pick picke mir die 30, 40, wo ich glaube, ich kann am ehesten für mein Business einen Nutzen heben, indem ich die aus einer monolithischen Situation in ein Microservice verwandle, indem ich die Daten mal überlege, wie kann ich die Daten besser nutzen, also mit verschiedenen Ansatzpunkten mal zu klassifizieren, überhaupt mal zu verstehen, wofür benötige ich diese Applikation, was tue ich damit äh, und äh, da überhaupt mal drüber nachzudenken, wie ich schaffe, diese so zu modernisieren, zu migrieren, vielleicht aber auch durch eine Standardsoftware zu ersetzen, das kann ja auch eine Lösung sein und da setzen wir erstmal beraterisch ganz vorne an. Wir haben... Äh, das so ein bisschen salopp genannt, wir haben einen Maßanzug von der Stange, das heißt, wir haben gewisse Standards entwickelt, mit denen wir in diese Beratung reingehen und äh, haben dann aber auch ein konkretes Vorgehen, wir mit dem Kunden Schulter an Schulter, das ist ganz wichtig, also wir sagen nicht, schmeißt uns das mal über den Zaun und wir werfen irgendwas zurück, mhm. sondern wir machen das in einem gemeinsamen Team-Approach, äh, in einem agilen Projektvorhaben vorhaben äh, mit dem Kunden auf Augenhöhe, um in seinen businesskritischen Applikationen maßgeblich zu modernisieren, effektiver zu machen, schöner zu machen. UX ist auch ein Thema, also User Experience mhm. und von der Seite nähern wir uns der Thematik an und sind dann aber nicht weg bei der Realisierung, sondern wir haben eine Software Factory, mit der wir genau die gängigen Technologien beherrschen und ja, konzentrieren uns da wirklich auf die Applikationsmodernisierung und auch ja, das nachhaltige Aufbauen einer zukunftsorientierten Lösung. Woran wir kein Interesse haben, das kann man auch, denke ich, ganz pauschal sagen, wir haben kein eigenes Rechenzentrum, das wir gerne füllen wollen. Okay. Wir setzen bewusst darauf, mit den Hyperscalern oder auch Rechenzentrumsbetriebe anderer Wettbewerber zu interagieren, weil wir sagen, wir konzentrieren uns hier wirklich auf die Applikation. Und äh, ja, Ziel ist es da, eine zukunftsorientierte IT-Architektur, die auf Standards basiert, mit unseren Kunden individuell zugeschnitten zu entwickeln.
0: Also der Ausgangspunkt ist also die Applikationen, nicht wie man es ja landläufig bei der Cloud immer so im Hinterkopf hat, die Infrastruktur, des Rechenzentrums. Also es geht wirklich darum, die Applikationslandschaft zu, zu modernisieren.
1: Ja, genau. Also ich gebe ein Beispiel, ich kann den Kunden leider nicht nennen. Wir haben natürlich jetzt auch erste kleine Erfolge erzielen können Klar. in diesem Umfeld, es unter dem Thema, wo es ganz konkret eine sehr wissenskritische Applikation gibt. Der, der Kunde hat über 5000 Applikationen, wirklich ein Großkonzern in Deutschland, ein DAX-Unternehmen, und sagt, naja, liebe Materna, wir haben hier zu 30, 35 Applikationen. Da ist es uns wichtig, dass die Datenhaltung in Deutschland ist. Da ist es uns wichtig, dass das unter dem NDA läuft, weil da entsprechende Rezepturen preisgegeben werden, etc., etc. Also mit gewissen Anforderungen. Auf der anderen Seite haben Sie aber niemand mehr, der diese Software pflegen kann, weil es einfach monolithisch alt ist. Und das sind Dinge, die setzen wir jetzt gerade auf Basis von Microsoft Azure Technologie um, modernisieren die zu einem Microservice ja, und wir machen das mit äh, einem kleinen Team gemeinsam mit dem Fachbereich des Kunden, mit der IT des Kunden und unserem Team auf Augenhöhe in einem agilen Projekt. Und das sind natürlich jetzt Dinge, die Spaß machen, weil ähm, das sind äh, ganz spannende Themen, Es sind keine Themen von der Stange, aber mit unseren Methoden und Tools schaffen wir es hier in einem Standard äh, ähnlichen äh, Vorgehen äh, zu agieren und ja, haben aktuell sehr, sehr positive Feedbacks äh, des Kunden. Von daher... Mit großem Selbstvertrauen haben wir da nur diese Pressemitteilung auch rausgesendet, weil wir glauben, dass wir da Unternehmen wirklich einen differenzierenden Faktor darstellen können.
0: Also ein weiterer Baustein für die Erreichbarkeit Ihres ambitionierten Ziels?
1: Ja, das hat natürlich Skalierungsmöglichkeiten, Wenn Sie ja. so eine Microservice ja. umstellen für einen, für einen Großkonzern, der 30, 35 Applikationen mit Ihnen modernisiert, kann man sich ja vorstellen dass man dahinter vielleicht auch gerne noch ein application management schaltet dass man vielleicht auch die cloud äh, t-shirt größen verwaltet indem man das cloud management macht für den kunden etc etc Also es hat ja anschlusspotenzial und das meinen wir auch mit journey Was meinen wir damit wir haben gesagt dass man das beispiel ganz schön wenn man mit dem cio heute spricht da rufen ja 30 verschiedene anbieter an und jeder hat ein stück von der cloud und wir ja. sagen wir können durch diese durch diesen dschungel die reise durch den dschungel der cloud das, das können wir im grunde anbieten und dem kunden helfen das zu sortieren und wir haben da nicht den Anspruch, alle 5.000 zu machen. Da sind wir einfach verlierungsfähig mhm. genug. Aber wir haben schon den Anspruch, die wirklich schwierigen zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Anspruch.
0: Kommen wir zum ja. Thema, das Sie schon kurz ansprachen. GAIA-X, die Europäische Initiative für digitale Souveränität. Sie engagieren sich in der Initiative. Können Sie was zu den Gründen für dieses Engagement sagen? Und was es eben jetzt schon konkret für Sie als Matana bedeutet, sich da zu engagieren?
1: Ja, also das Thema GAIAX haben wir ja schon äh, relativ früh beobachtet, als es dann auch hier in Dortmund ja auf dem Digitalgipfel 2019 auch, äh, ja, von Herrn Altmaier vorgestellt wurde. Wir haben das natürlich seitdem auch ein Stück weit beobachtet. Wichtig ist, zu sagen, auch hier, wenn man das jetzt nochmal anknüpfen, dann meine letzte Antwort zur Frage, warum wir oder was unser Ansatz zum Thema Cloud ist. Auch ja. hier kommen wir wieder aus der Applikationssicht. Und ich glaube, wenn man sieht, wie GAI-X ins Leben gerufen wurde, haben wir erstmal alle von der souveränen Dateninfrastruktur gesprochen. Ich glaube, es ist aber wichtig, jetzt die Use Cases zu entwickeln und auf der Basis auch zu überlegen, welche Anwendungsfelder gibt es. Und ähm, mit unserer DNA und mit unserer Historie, mit Materna letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Und wenn man so will, ist ein Teil unserer DNA natürlich auch sehr stark in, dem, in der öffentlichen Verwaltung, im E-Government-Bereich, also in dem Public-Geschäft, wo wir sehr stark verankert sind aufgrund unserer Historie, haben wir uns schon sehr früh dafür interessiert und sind natürlich jetzt an so einem Punkt zu sagen, naja, mit Forschungsprojekten haben wir schon immer zu tun gehabt, weil wir uns dort in diesem Markt auch engagieren. Und jetzt gibt es natürlich rund um das Thema öffentliche Verwaltung, Gesundheit, Mobilität, Energie, viele Themen, wo einfach auch Gemeinschaftsarbeit, und so verstehe ich GAIX, ist immer eine Gemeinschaftsarbeit wichtig ist, um entsprechend da auch ja nachhaltig mitzuarbeiten an der, an der Zukunft des Landes, aber eben auch an ja an einem Ökosystem GAIX. und äh, wir haben dann Ökosystemdenken und deswegen war es für uns ein äh, neudeutsch Lowbrainer, äh, da mitzumachen und äh, ja sind jetzt Teil dessen und bringen uns dort ein und machen dies auch zu einem wichtigen Teil unserer Wachstumsstrategie.
0: Ein Punkt, der ja im Zusammenhang mit GAIX immer oder zumindest bisher kontrovers diskutiert wurde, ist die Rolle der sogenannten Hyperscaler. Sie sprachen sie ja auch schon an, Amazon Web Services, Microsoft, Google. Zu Beginn wurde GAIA-X insbesondere ja von politischer Seite als Gegengewicht zum Angebot der großen internationalen Anbieter positioniert, zusätzlich mit dem Ziel, die Abhängigkeit zu reduzieren. Mittlerweile sind diese Firmen alle auch bei GAIA-X dabei. Wie bewerten Sie diese Diskussion? Sie sagten ja auch, Sie arbeiten ja auch mittlerweile mit diesen Hyperscalern via AWS, wie Microsoft oder Google Cloud zusammen.
1: Hm. Aber vielleicht mal ganz generell, was wir uns jetzt aktuell in der Praxis auch einbringen und dann ein bisschen nochmal einen Ausblick auf, wie ich die Situation sehe. Also hm. wir sind jetzt mal Mitglied in dieser European Association for Data and Cloud, um überhaupt mal die rechtlichen Rahmenbedingungen und die technologischen Grundlagen für GaiX weiterzuentwickeln. Das ist natürlich hm. eine wichtige Basis. Dann hatte ich es eben auch schon da angedeutet, dass wir natürlich an, auf europäischer Ebene dann mitarbeiten, Datenräume für Mobilität, Gesundheit, Umwelt und Energie, speziell im Bereich der öffentlichen Verwaltung mit voranzutreiben. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist es dann hier auch, ähm, den Schwenk zu schaffen, den Sie gerade ansprechen, dass es mehr ist als eine Community, äh, sondern dass es eben nicht nur darum geht, äh, eine souveräne Dateninfrastruktur aufzubauen, sondern es darum geht, wirklich die Use Cases und das Ökosystem ans Leben zu bringen. Mhm. Äh, und äh, dabei soll natürlich generell die Abhängigkeit der Dateninfrastruktur von einem bestimmten Anbieter reduziert werden. Und ich glaube, dass es da deswegen auch die, ähm, diese Umsetzung des GAIX Architecture of Standards sichergestellt werden sollte. Und da spielen natürlich viele, viele Anbieter eine große Rolle. Deswegen denke ich, ist es auch nur so konsequent, dass irgendwie die sogenannten Hyperscaler an der Umsetzung dabei sind und diese daran zu beteiligen, weil es eben nicht ein Gegen ist, sondern eher im Sinne von, wie kann man hier in Europa etwas schaffen äh, mit den europäischen äh, Cloud-Anbietern um etwas gemeinsam nach vorne zu bringen, um eben die eben schon genannten Themen nach vorne zu bringen. Und ähm, ich sehe das ehrlich gesagt nicht so schwarz-weiß, äh, schon aufgrund von Latenzzeiten, Auslastung, Datenhoheiten, wird es irgendwie ein gemischtes Grau werden, sondern auch immer ein bisschen punktuell, je nachdem, mit welchen Daten man dort gerade agiert, wird es immer eine Frage sein, was der Kunde auch benötigt oder was ein Ökosystem benötigt und wo diese sinnvoll abgebildet werden und vielleicht auch zielgerichtet integriert werden können. Und ich glaube, dann äh, erklärt sich auch die Frage mit den Hyperscalern, das ist eher nicht dafür oder dagegen, sondern eher ist es sinnvoll und äh, wo ist es sinnvoll, in welchem Umfang eingesetzt.
0: Ja, dann lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen, dass auch deutsche Unternehmen am Gang in die Wolke nicht mehr vorbeikommen, ist wohl unstrittig. Sie hatten ja die Gründe auch genannt. Mit Journey to Cloud unterstützen diese Unternehmen bei diesem gang wie fällt jetzt ihre prognose für die weitere marktentwicklung in deutschland aus also ist mal unabhängig von ihrem eigenen business sehen sie auch risiken hindernisse stichwort cyberattacken stichwort fachkräftemangel speziell für den deutschen cloud computing markt
1: ja ich, ich glaube es gibt ähm, chancen und risiken das ist ja immer so ähm, ja. ich glaube dass erstmal die, die, die chancen da sind speziell für die marktentwicklung jetzt hier auch konsequent in umsetzung äh, zu werden die Innovationen werden uns helfen, auf neue Ideen zu kommen. Es in gerade unter dem Stichwort Data Economics. Wie kann man mit Daten auch weiter Geschäftsmodelle unterstützen? Wie kann man zusätzliche Umsatzströme generieren? Und da sehe ich einfach große Möglichkeiten, Unternehmen auch zu unterstützen und auch mit Ideen zu interagieren. Da ist es übrigens auch ganz interessant mal, Branchenfremd fremd zu schauen, was macht, was macht eine Banking- und Insurance-Branche, wenn es eine Automobilbranche um von gegenseitigen Impulsen zu lernen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtigen Themen, die ich in der Vergangenheit auch immer wieder wahrgenommen und gelernt habe, da nicht die Schollklappe zu eng zu machen, sondern wirklich mal die Augen weit aufzumachen und zu schauen, was passiert eigentlich am Markt und welche technologischen Möglichkeiten gibt es und wie kann ich die für mein Unternehmen optimal einsetzen. Das ist übrigens etwas, wo ich persönlich auch nicht gerne mit Firmen zu austausche, weil darüber natürlich auch Mehrwerte entstehen, durch eine IT, durch Digitalisierung und ähm, das ist mit Sicherheit spannend. Risiken und Hindernisse sind, glaube ich, offensichtlich. Wir haben Fachkräftemangel, wenn man sich die Bitkom anschaut, was sie für Zahlen auch nennen. Äh, wir haben einen äh, sichtbaren Fachkräftemangel. Wir haben natürlich äh, gerade in Bezug auf unsere Wachstumsstrategie äh, als mögliche Risiken genau dieses Thema auch identifiziert. Und deswegen konzentrieren wir uns ja auch darauf, international Mitarbeiter zu gewinnen, um entsprechend jetzt nicht nur in Deutschland äh, im Pool mit allen anderen zu fischen, sondern auch zu schauen, wie wir es schaffen, junge Talente europaweit auch äh, akquirieren zu können. Was, glaube ich, wichtig ist, äh, generell eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen, dass die Menschen bei ihnen bleiben, dass sie gern für ihn arbeiten, dass sie motiviert sind. Äh, ist uns ganz wichtig, äh, weil das wird uns auch helfen. Weil was nützt denn, das Mitarbeiter zu akquirieren, wenn sie im nächsten Moment wieder weg sind? Was, glaube ich, inhärent ist, ähm, das Thema Cyberattacken ähm, wird stark zunehmen. Man liest es ja fast wöchentlich, wenn nicht täglich ja, genau. äh, gegen Wirtschaftspresse. Ähm, da ist man natürlich nie vorgefeilt. Ähm, ich glaube, dass wir mit unserem eigenen Security Operations Center einen guten Schritt gemacht haben, äh, hier uns selbst abzusichern. Auf, will ich, na, das will ich aufs Holz. Bisher haben wir das ganz gut gemeistert. Und glaube, dass wir da gut unterwegs sind. Sehe aber auch aufgrund der weiteren Vernetzung. Jetzt nehmen wir mal GAIA-X nochmal als Beispiel. Wenn wir da im Ökosystem agieren, das klingt ja dann interessanter. Ein Unternehmen gegen Cyberattacken zu sichern, ist ja relativ leicht hm. vergleichsweise, relativ. Da muss man ja schon aufpassen, was man sagt. Aber Sie wissen, was ich meine. Wenn ja. ich jetzt aber hingehe und sage, ich will ein Ökosystem absichern mit ganz ja. vielen Schnittstellen, mit verschiedenen Playern, wo ja. es zig Einfallstore gibt, und das wird mir sicher noch eine spannende Aufgabe hier zu schauen, wie man das auch äh, untereinander regelt, wie man wie man da Regeln findet, gemeinsam sicherzustellen, dass das nicht zu Einfallstoren für für, für Cyberattacken wird. Und ich glaube, das wird äh, mit Sicherheit eine größere Herausforderung werden. Von daher, ja, in a nutshell, ich glaube, die Risiken sind da, aber ich sehe die Chancen weitaus größer, hier in diesem Markt zu wachsen, äh, weil wir natürlich das Thema Digitalisierung, ich sehe das Thema Viele sagen ja schon, ja, Digitalisierung, das gibt jetzt schon seit fünf bis zehn Jahren oder vielleicht schon länger. Ich glaube, dass aber immer noch eine riesen Buchwelle vor uns hergeschoben wird, was es an Möglichkeiten gibt, hier zu tun. Und äh, wenn man jetzt so heute, ich habe heute Morgen im, im Handelsblatt noch gelesen, ähm, dass jetzt die, die Volkswagen AG zum Beispiel auch einen starken Fokus auf das Thema Softwareentwicklung legt, ja. äh, jetzt man das untermauert hat, indem der Vorstand sich klar dazu committet hat, einen IT-Vorstand äh, zu berufen, mhm. ist das, denke ich, schon eine bemerkenswerte Veränderung auch in der doch sehr starken deutschen Automobilindustrie, mhm. dass dort jetzt plötzlich ein IT-Vorstand auf der höchsten Ebene sitzt. Das hätte man sich wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht annähernd vorstellen können. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen die Bedeutung von der IT auch in der deutschen Wirtschaft oder auch in der, in der öffentlichen Verwaltung.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ich denke, die Chancen sind da. Die Risiken, ja, die kennen wir, die kennen wir auch alle. Aber dafür gibt es ja hoffentlich dann zukünftig Ökosysteme, Anbieter, Dienstleister wie Sie, die uns alle dabei helfen, diese Risiken zumindestens zu minimieren. Ich wünsche weiter viel Erfolg, damit Sie ihr selbst ausgesprochenes Ziel erreichen und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich recht herzlich für das Interesse. Dankeschön.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de. Schrägstrich Podcast-Folge-115. Falls Sie regelmäßig an aktuellen Informationen zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Soviel für heute, nochmals vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal, Ihr Werner